0: sur l'actualité, le 8.45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur la visite en France de l'émir du Qatar, première depuis son accession au trône de l'émirat, le Qatar pilier des négociations entre Israël et le Hamas. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré à un potentiel conflit d'intérêts autour de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Explication en fin de journal. Le soutien de Gabriel Attal ce matin aux déclarations hier du président à propos d'un potentiel envoi de troupes au sol en Ukraine. On ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient au cœur de l'Europe, selon le Premier ministre qui s'exprimait ce matin sur RTL et qui assure lui aussi qu'il n'existe pas encore de consensus chez les alliés de Kiev pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Hier à l'Elysée, en présence de tous les pays européens alliés de l'Ukraine, le président de la République public a engagé un sursaut contre la Russie et commencé à parler donc d'un potentiel envoi de troupes sur le terrain si nécessaire. Israël devrait cesser ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza lors du prochain ramadan dans le cadre d'une trêve toujours en cours de négociation, C'est ce que vient de déclarer le président américain Joe Biden dans un entretien à la télévision américaine NBC. D'après une source au sein du mouvement islamiste Hamas, les discussions portent sur une trêve de six semaines associée à une libération d'otages et à celle de prisonniers palestiniens détenus en Israël ainsi que de l'entretien à Gaza d'une importante quantité d'aide humanitaire. Euh, discussion qui a cette fois de bonnes chances d'aboutir. C'est une première. Depuis son arrivée sur le trône du Qatar en 2013, l'émir Sheikh Tamim est en visite en France aujourd'hui et demain. Les relations entre les deux pays seront donc au centre de l'entretien qu'il aura avec Emmanuel Macron, mais aussi évidemment la situation à Gaza, car l'émirat est un médiateur clé pour la mise en place du cessez-le-feu euh, que nous venons d'évoquer. C'est le Qatar également qui négocie pour la libération des otages israéliens Christian Cheneau.
0: De l'Afghanistan à Gaza en passant par le Tchad et l'Iran, le Qatar est devenu un médiateur reconnu et apprécié. Son agilité diplomatique lui permet de parler à tout le monde, y compris aux groupes infréquentables aux yeux des Occidentaux. Alors que trois Français sont encore aux mains du Hamas, Emmanuel Macron, qui a fait de leur libération une priorité, a bien compris que l'émir Tamim était incontournable dans ce type de dossier. La France et le Qatar ont ainsi fait passer récemment des médicaments aux otages. C'est aussi à Doha, siège du bureau politique du Hamas depuis 2012, que se déroulent actuellement les négociations sur la mise en place d'un cessez-le-feu Là encore, l'émirat est au cœur des tractations secrètes. Emmanuel Macron et l'Emir Tamim doivent aussi évoquer l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza que Paris souhaite massive. Selon l'Elysée, une opération commune franco-katarienne devrait intervenir dans les prochains jours avec plusieurs vols acheminant 10 ambulances, plus de 300 tentes et du fret humanitaire.
1: Le projet
0: de réforme
1: constitutionnelle permettant une autonomie de la Corse est potentiellement historique mais reste à concrétiser. Déclaration ce matin du président autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni. Hier à l'issue d'un long dîner, Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a estimé que l'État et les élus de Corse cheminaient désormais vers un consensus sur le processus censé conduire à une possible autonomie de la Corse.
0: Une suite du 845 dan leur choix avec cette polémique qui s'est nouée autour de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse.
1: Cette A69 très contestée par les écologistes et plusieurs associations qui la jugent inutile et dangereuse pour l'environnement. Cet après-midi, une commission d'enquête sur le montage juridique et financier de cette autoroute va commencer ses travaux à l'Assemblée nationale. Mais déjà, elle est très critiquée, notamment parce que le président de cette commission, le député Renaissance du Tarn, Jean Terlier, fervent défenseur Lui-même de cette A69 fait polémique. Son épouse, en effet, travaille pour un groupe pharmaceutique qui a tout intérêt à la construction de l'A69. Le déontologue de l'Assemblée nationale a donc été sollicité sur un possible risque de conflit d'intérêts. On y revient avec Véronique robert Le
2: risque a été écarté par le déontologue. Le fait que l'épouse de Jean Terlier
1: soit salariée
2: du groupe Pierre-Fabre, groupe pharmaceutique qui soutient très activement le projet de l'A69, ne constitue pas, selon lui, un conflit d'intérêts. La députée écologiste de Haute-Garonne et rapporteuse de la commission, Christine Arrigui, en prend acte. C'est elle qui a poussé Jean Terlier, non sans mal, dit-elle, à solliciter l'avis du déontologue de l'Assemblée nationale. Il s'y était opposé, mais de façon extrêmement vive, puisque m'a menacé même de poursuites en diffamation. Alors, je ne faisais qu'exprimer ce que tout le monde sait, à savoir que la femme de M. Terlier travaille au laboratoire Fabre et que les laboratoires Fabre sont extrêmement favorables, puisqu'ils en sont même pratiquement les initiateurs, Pierre Fabre, de l'autoroute Toulouse-Castres. Cette commission a pour objet d'éclairer à la fois les conditions juridiques et financières de ce contrat, qui n'ont jamais, jamais été éclairées, puisque... C'était couvert par le secret des affaires jusqu'à ce jour. S'estimant victime d'une campagne de dénigrement, le député Jean Terlier fait valoir une pluralité d'opinions dans la Commission.
3: Nous allons vérifier que les procédures qui ont abouti à la réalisation de cette infrastructure autoroutière sont bien régulières, avec une rapporteure opposante à l'autoroute à 69. Et moi, ma qualité de président, et je le ferai en toute impartialité, mais avec, à la différence de la rapporteure, le soutien que je porte depuis le début à ce projet. Moi, je ne suis pas dupe hein, de de la volonté qui est celle de la rapporteure de traiter tout autre chose que le fond de cette commission d'enquête pour refaire le débat sur l'opportunité. Je sais que les opposants souhaitent évidemment, à travers cette commission d'enquête, dire euh, arrêtons euh, les les travaux. Pour l'instant, il n'y a aucun élément euh, dans le dossier si ce n'est les déclarations de la rapporteure qui seront à vérifier sur le contrat de de concession qui permettent d'établir de près ou de loin une irrégularité. La
2: présidence de Jean Terlier passe mal du côté des opposants de la 69, Geoffrey Tarou du collectif La Voix est Libre.
3: Ce qui nous questionne, c'est de se dire mais pourquoi veulent-ils à tout prix maîtriser cette commission d'enquête s'ils n'ont rien à cacher Mais attendez, s'il est pourri de l'intérieur ce projet depuis le début, si le contrat ne tient pas la route s'il y a des problèmes de euh, conflit d'intérêts, bien sûr qu'il va être questionné ce projet.
2: Les travaux de la commission d'enquête
1: sur l'A69 doivent durer six mois. Un dossier signé Véronique Reberotte. Le temps de ce mardi, plus clair qu'hier, sauf sur les Pyrénées. Vigilance crue sur le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne et le centre de la façade atlantique. Les températures rafraîchissent un peu, compter de 7 à 11 degrés cet après-midi jusqu'à 16 sur la Méditerranée.